0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production cả mọi người, chào các bạn đã quay trở lại với chương trình Genji Truyền thì Genji Truyền là nơi mà chúng mình mượn những cái lá bài tarot để những bạn Genji nổi bật có cơ hội được bày tỏ cảm xúc của mình thông qua ba tụ bài là về tính cách, sự nghiệp, tình duyên. Mình là Mai Nguyễn, host của ngày hôm nay và cũng là người đọc bài và hôm nay rất vui mừng đến với Genji Truyền, một khách mời. Không hẳn là Genji lắm nhưng mà là cũng là thế hệ mà họ nối nối với Gen Z Chào mừng Quy anh xin
1: ok xin chào tất cả mọi người mình là quý xin hôm nay rất vui khi mà có thể đừng ngồi đây để uh, nói chuyện mọi người và xem tarot quần <cười> <cười> anh xin có hay xem tarot không uh, mình có xem một lần và ừ. đến là lần cuối cùng của mình xem <cười> <cười> tại sao <cười> khi mà mình xem thì mọi người nói trước hay kiểu nói trước tương lai kiểu đấy thì mình cũng hay bị ảnh hưởng thì về mình cô chia, chia sẻ riêng với bạn Mai là hồi xưa mình xem về cái chuyện tình cảm ấy à, thì cái bạn Tarot đấy bảo là chuyện tình cảm của mình nó không điền đâu kiểu gì cũng chia tay thế là mình về mình cũng chia tay luôn thế nên là mình cảm thấy nó quá ngửa nên cái cái, cái cái tâm lý của mình nên là thôi mình cứ để thuận theo tự nhiên thôi mình không đi xem
0: à, rất là may là cái ba cái tụ bài ngày hôm nay chỉ là nói chung chung thôi cho nên cho ừ, nên mình sẽ không nói đi sâu vào chi tiết đâu tất cả mọi thứ đây là Quỳnh okay. Anh tự kể câu chuyện của mình hết okay. cho nên bây giờ mình sẽ đến với tụ bài đầu tiên ừ. là tính cách OK. Quần Anh nhận xét mình là một người có tính cách như thế nào?
1: Khi mà mọi người hay hỏi là hãy kể ba cái tính từ nhận xét bản thân. Lúc nào mình không biết là mình phải nhận xét như thế nào vì mình cũng hay thay đổi mỗi hôm một kiểu nên là nó không có một cái từ gì tích cực gì kiểu
0: Vậy nhiều khi tính cách là một người hay thay đổi <cười> chứ. OK. Vậy bây giờ mình thử bóc một lá để Được xem đi. Bài nói như thế nào? OK.
1: okay. Mình nghe. Ok. Không?
0: Đây để em lật cho. Ừm, mm,
1: trông nó có vẻ hơi u tối nhỉ. À,
0: đây là lá ba tiền. Quỳnh Anh có nghĩ Quỳnh Anh là một người không thể sống thiếu bạn bè không?
1: Trước đây thì mình nghĩ là đúng. Nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ là, thực ra nếu không 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 thể đến mức mà không thể sống thiếu được. Nhưng mà xem những cái video của Quỳnh Anh á, thì ừ. thấy
0: Quỳnh Anh là một người có, cả, có rất nhiều cả... bạn bè. Đúng rồi, rất kiểu... nhiều. Ừ
1: thật ra bạn bè giúp mình để có thể vui hay là tâm sự mỗi ngày kiểu xả stress nhưng mà càng ngày thì mình cảm giác như là mình cũng có thể sống một mình được mà hồi xưa thì mình nghĩ là mình không thể nào sống thiếu một mình được lúc nào cũng phải có người uh, xung quanh hay là mình có thể đi phải đi chơi uh, triền miên và với bạn bè nhưng bây giờ mình lại cảm giác như là kiểu mình có thể ở một mình ok ừ. nhưng mà cũng phải có một hai người kiểu chi kỳ ờ à, quỳnh anh
0: nổi tiếng là chắc là từ năm 2011 là cách đây ừ. à, tầm dạ. 10 năm trước mười năm trước à, là cái giai đoạn mà instagram nó bắt đầu đổ bộ vào chưa
1: chưa từ đấy trước thì có instagram là chưa với à? là facebook thôi ừ. facebook lúc đấy nó vẫn là còn là cái cái ảnh avatar mà kiểu cái hình dọc dọc này, 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 này. nếu bạn nào mà... bạn có biết đúng, thì, rồi, đúng rồi, rồi đúng, đúng rồi, rồi đúng, đúng rồi, rồi. <cười> đấy.
0: bắt đầu từ lúc nào là instagram bắt đầu đổ bộ ta Ừ. Lúc đấy mình nhớ là mình phải học lớp 11,
1: 12 rồi Thì mình bắt đầu mới dùng Instagram
0: ờ à, Nhưng mà quần Anh là một trong những... Hồi xưa thì ừ. nó có một cái cụm từ gọi là hot girl. hot girl. hot girl. Tại sao người ta lại dùng là hot girl
1: ta? Cô gái nóng bỏng đúng không phải, cô gái kiểu hot trên mạng, để, ừ. để là cô gái hot trên mạng. <cười> ừ. Những cái
0: chị hot girl đấy thì thường à, à, thì Quỳnh Anh là một trong những người mà hot girl đời đầu mà sử dụng Instagram và sử dụng rất là thành thạo. Ừ. <cười> là hồi đó Mai nhớ là Mai hay lên nước Instagram của Quỳnh Anh để xem à, hôm nay cái chị này mặc phong cách gì mình cũng có thể bắt chước theo được không nhỉ kiểu như thế thì có một cái giai đoạn như vậy và và có lẽ là những cái người hâm mộ quỳnh anh là đi theo quỳnh anh suốt từ lúc đó tới tới tận bây giờ luôn thì suốt một cái khoảng thời gian rất là dài như vậy từ lúc mà làm một người làm instagram là một hot instagram xong rồi tới hot youtuber Uh, rồi hy vọng là sau này có hot tiktoker nữa cười đó Thì... <cười> buồn lắm đây Nhưng mà có vẻ cũng trật vật đây nè ừ. Thì Quỳnh Anh xin nghĩ là
1: Cái tính cách của Quỳnh Anh xin nó ừ. thay đổi như thế nào Và có
0: bị ảnh hưởng những gì qua cái giai đoạn như vậy không
1: Có, mình thay đổi rất là nhiều Ví dụ như hồi xưa Mình là một cô, gái, cô bé lúc nào cũng vô tư Và thể hiện cảm xúc rất là dễ dàng Cầu như mình không vậy cái là mình sẽ Câu mày nhăn mặt vào luôn thiểu mình và nói chuyện luôn nhưng bây giờ mình Biết kiềm chế cảm xúc nhiều hơn Và mình không quá thể hiện cái cảm xúc của mình bên ngoài nữa. Người ta hay kêu là
0: để trải qua một cái sự thay đổi nào đó thì con người luôn luôn phải trải qua một cái gọi là xung đột hoặc là một cái cú sốc đầu đời ừ. có cú sốc đầu đời nào khiến cho huỳnh anh cảm thấy là ôi tôi không thể là một cô bé mà cứ uh, thể hiện cái cái sự khó chịu của mình ra bên à, ngoài được
1: không nhiều nhiều cú sốc lắm 10 ừ. năm thì nó cũng phải, phải, phải
0: hơn 10 cú
1: sốc ấy nhiều lắm ok mình Đấy. kể khoảng một hai cú sốc thôi được không thì cú sốc đầu tiên trong cuộc đời uh, mà khiến mình cảm thấy là mình phải không nên thể hiện cảm xúc quá nhiều và mình phải cần làm việc chuyên nghiệp hơn thì đó là cú sốc uh, hồi xưa là đi uh, ở hà nội đi chụp hình <cười> xong rồi đấy bây giờ mình mọi người xớt đi quý gây xin phốt make up là vẫn có ra cái đấy nghĩa là mình khi mà mình gặp một người make up lạ một chị make up lạ và khi mà mình cảm thấy không vừa ý với chị ý make up hay cũng như là cái những món đồ mà chị sử dụng để trang điểm cho mình thế là mình cao mặt lại và hôm nay hồi chung hồi, lúc đấy cũng hơi khó chịu tính cách là nó cũng kiểu con nít quá nên là mình thể hiện ra luôn thế là về là có ngay một bài phốt là bóc phốt mình nhanh xin rồi các thể loại và lúc đấy mình rất là căng thẳng vì cái bài đó, cái nội dung đó nó cũng được rất là nhiều người quan tâm và mọi người cũng kiểu bàn ra bàn vào nhiều về cái tính cách thật sự của mình như, như thế nào nên lúc đấy cũng là một cú sốc gọi là đầu đời của mình <cười> Khi mà mình trưởng thành thì
0: có cái phần nào trong tính cách của mình đó mà mình cảm thấy là mình ước gì mình được như ngày xưa
1: có đó chính là cái sự vô tư hồn nhiên bây giờ đến bây giờ nó hơi bị mất đi hơi nhiều thì cũng đúng vì hồi xưa là mình phải 15, 16 tuổi thì cái sự vô tư hồn nhiên đến nó là tràn ngập nhưng mà bây giờ thì nó cũng hơi vơi vơi đi rồi à, ví dụ hồi xưa mình hay xem lại một cái game show đầu tiên mình tham gia thì trông rất là con nít và kiểu lúc nào hờ, hờ hờ kiểu đấy chứ bây giờ thì uh, mọi cái hành động suy nghĩ của mình nó lại bị hơi cẩn thận quá nên là nhiều khi nó lại không được kiểu vui vẻ như trước nữa.
0: Nếu mà các bạn có xem vlog hoặc là theo dõi Quỳnh Anh Xuyên ừ. thì các bạn sẽ thấy là Quỳnh Anh Xuyên lúc nào cũng thể hiện là một người uh, Nếu không vui vẻ thì cũng khá là ngầu uh, Thường thể hiện mình qua những bộ ảnh nhiều hơn là cái việc chia sẻ cảm xúc đúng ừ. uh, với người xung quanh ừ. Thì uh, cái điều có, có câu chuyện gì đằng sau cái việc
1: mà Quỳnh Anh không muốn trở thành người chia sẻ cảm xúc quá nhiều không? Cái đấy chắc một phần là do tính cách của mình, mình không hay kiểu viết những status quá dài trên mạng Mình cũng đã viết một hai cái nhưng như cái đấy Hầu như là khi mà mình phải xin lỗi Thì mình lên tiếng vào một cái cú sốc gì đấy là một cái thị phi nào đó thôi Chứ mình sẽ không bao giờ kiểu bàn luận Một cái gì đấy trên mạng, một cái vấn đề gì đấy Mình sẽ kiểu hôm nay mình đọc bài báo này Và mình thấy cái này cái kia, là mình rất không bao giờ mình sẽ làm như vậy và ngoài ra mình cũng không hay chia sẻ cái việc cái cá nhân của mình lên thì mình luôn muốn là cái mạng xã hội của mình nó chỉ có sự vui vẻ thôi chứ nếu mà có thêm sự tiêu cực vào nữa thì bây giờ xã hội nó quá nhiều sự tiêu cực rồi bây giờ mọi người lên mạng mình và facebook mình cũng thấy sự tiêu cực nữa thì nó lại à, nhiều bạn nào mà đang tâm trạng không tốt đọc lại bị làm sao thì thế nào nên là mình luôn muốn mang đến cái sự vui vẻ thôi
0: nhưng mà nếu mà mình luôn luôn phải cố gắng trở thành một người tích cực đó, thì nó sẽ dẫn đến một cái từ gọi là có cái sự tích cực độc hại á, tức là nó độc hại dành cho bản thân của anh á, là quần anh uh, không có dễ chia sẻ cảm xúc của mình cho nên mọi cảm xúc nó buồn hoặc là tiêu cực nó sẽ tụ vào bên trong này và như vậy thì mình làm sao để giải tỏa?
1: Thực ra thì mình cũng là một người lạc quan kiểu như là bây giờ mình deep hơn xưa thôi nhưng mình vẫn rất là một người lạc quan so với người bình thường đấy và uh, mình không phải là mình cứ muốn mình phải viết lên mạng thì mình mới giải tỏa được cái cảm xúc đấy, mình thay vào đó mình sẽ ví dụ nói chuyện với bạn bè, nói chuyện với những người tri kỷ của mình uh, và đi chơi đi du lịch tập gym mình rất nhiều cách để mình có thể giải tỏa được cái đấy ra chứ mình không biết thiết là mình phải viết lên mạng là, ôi bực quá khó chịu quá mình vừa trải qua một ngày quá buồn bực một ngày khó chịu thì mình mới giải tỏa được nhiều khi mình viết lên mạng như thế xong bếm xong mình đọc lại mình lại thấy khó chịu lại sang tốt nhất là không viết lên mạng à. ừ.
0: Một cái tips hay dành cho những người mà hay viết status lên mạng xã hội. Thì đã đi sơ qua tính cách của Quỳnh Anh rồi, nói chung là ở một người khá vui vẻ, lạc quan. Có thể ở một mình tốt nhưng mà vẫn nên cần có một, ừ. hai người bạn nữa cần. Chắc là Quỳnh Anh, nhiều khi Quỳnh Anh lại bị ảnh hưởng bởi sự lạc quan của các bạn của mình đúng không?
1: Hồi xưa mình rất hay bị ảnh hưởng bởi người khác, kiểu như là cái đèn thì sáng mà gần mực thì đen thì gì đấy nhưng mà bây giờ thì mình cũng bắt có trình kiến hơn <cười> nên là cũng tự chủ rồi cảm xúc của mình
0: giờ thì mình sẽ đi qua một cái uh, tổ bài thứ hai okay. là tìm hiểu về sự nghiệp của Quỳnh Anh Xinh okay. sự nghiệp kéo dài 10 năm, 10 năm. <cười> Quỳnh Anh xin xác định mình là uh, một người như thế nào trong sự nghiệp của anh xin là fashionista là ừ. stylist
1: hay là Ai? influencer vậy, bây giờ mình là vừa influencer vừa là fashionista nhiều hơn còn stylist thì là mình làm vui vui ở trên mạng để uh, trên youtube thôi chứ cũng không phải làm stylist bóc thử một lá xem ok một lá thôi đúng không đúng rồi bớt thử lá chỉ cần một lá là có thể ra được đây <cười> okay. Wow, tiêu sản đấy nè, oh. tư sản không?
0: The Moon Vừa không
1: tư sản <cười> Tại sao? Mày con cào đấy chứ mình đừng phải hung hăng
0: <cười> Có bao giờ Nguyễn Anh nghĩ mình là một người hơi bị lạc lối trong cái công việc của mình không? Chẳng hạn như là mình không xác định được mình là
1: ai Và mình
0: không xác định được sắp tới mình nên làm gì á
1: Có mình... Thỉnh thoảng mình cũng sẽ hay bị như vậy nhưng mà nó là phải khoảng 2 ba năm trước rồi ừ. Bây giờ thì mình cũng đã có đường hướng cụ thể và cũng biết rõ mình cần gì và biết rõ mình nên làm gì hơn rồi ừ.
0: Có cái lý do nào để mà hả, quần anh xác định là mình sẽ đi theo cái con đường này không? Mười
1: mấy tuổi là mình cũng đã rất là thích diện rồi chụp ảnh lại rồi chỉnh qua 800 app để up lên mạng là khi nào cho nó đẹp nhất rồi. hàng ngày mình vẫn làm việc đấy mà mình rất là thích thú. Nhiều khi nỗi buồn của mình đơn giản chỉ là không anh đẹp để up. Đấy, và niềm vui của mình chỉ là anh quá đẹp nên là vui mấy ngày. Nhưng mà xong rồi mình cũng... Thời gian mình cũng đi làm diễn viên, xong rồi mình cũng muốn thử sức ở lĩnh vực phim ảnh thì mình cũng có đóng qua một vài bộ phim và cũng muốn thử là hay bây giờ mình tự sản xuất phim mình xem sao nhưng mà cái chặng đường tự sản xuất phim của mình nó quá gian nan nó mất hàng một năm để mình cứ làm cái này làm kia thay đổi plan a plan b nhưng mà nó không thành công xong rồi cuối cùng mình nghĩ là nhưng mà thực sự cái phim ảnh nó chỉ là một cái kiểu thú vui qua đường thôi còn cái vui chính xác của mình thì nó vẫn là về cái phần uh, chụp ảnh này hay là à, mặc đẹp thế nên là mình bắt đầu comeback trở lại với thời trang thì mình thấy khi mà mình được vào làm đúng cái đam mê của mình rồi thì những cái kiểu đều hoa, mọi thứ nó đến rất là, kiểu như là nó rất là xuân sẻ và nó rất là kiểu xuân rất là xuân sẻ Nhưng mà từ lúc chuyển qua từ Instagram
0: thành Youtuber thì ừ. lý do tại sao mà mình đã quyết định chuyển sang một cái nền tảng mới
1: như vậy? Không, không phải là chuyển từ Instagram ra YouTube đâu chỉ là mình vẫn làm Instagram và mình làm thêm YouTube thôi chỉ Instagram là mình không dừng bỏ được vì trên Instagram thì nó rất là mang đậm chất thời trang nên là cả ngày Instagram mình càng phải update hơn còn YouTube thì là hồi xưa mình cảm thấy là mình cần mở rộng thêm các mạng xã hội khác để nhiều người tiếp cận đến mình hơn nên là mình bắt đầu làm trên YouTube Mình phải coi sóc à, hai cái nền tảng là Instagram ừ. và
0: YouTube các thách thức như thế nào?
1: mình phải làm Instagram này YouTube này Facebook và TikTok và mình phải lúc nào cũng phải đầy đủ content ở trên đấy và mỗi ngày để những cái người follow mình ở trên từng mạng xã hội đấy nó sẽ người ta sẽ có những cái mới để xem và không bị nhàm chán thì đương nhiên là ngày xưa một mình mình nghĩ thì sẽ rất là nhiều không thể xuể được nên lúc nào mình cũng sẽ có những bạn trong ekip để có thể hỗ trợ mình cái việc mà chuyển đổi nền tảng á ừ.
0: thì instagram là nền tảng mà chuyên về hình ảnh đúng không à. facebook thì mình phải cần có cần tem mà nó cũng ok một tí xíu à, còn youtube thì mình phải có hình ảnh chuyển động mình mà. phải có
1: clip những clip về dựng mình là thích về dựng về công phu hiệu ứng này hiệu ứng kia lọ lên để ừ. nhạc nhất sập sình các kiểu ờ à, và tiktok <cười> thì lại một
0: câu chuyện khác quỳnh anh có bao giờ bị cảm thấy bị lạc lối trong cái việc mà ở mỗi một cái nền tảng mình phải có một phần tính cách khác nhau
1: và ừ, ừ. đúng đúng là mỗi nền tảng mình sẽ có những cái tính cách khác nhau. Như, như TikTok thì mình phải đem lại sự hài hước và một cái sự sàm khủng khiếp để mọi người thể xem để mọi người giải trí. Hay là YouTube thì mình sẽ đem lại những cái khả năng biến hóa mix mix đồ của mình cho mọi người nhưng mà nó vẫn phải đan xem một chút uh, sự vui vẻ để mọi người xem mọi người không bị mệt đấy với không bị ngập ngợp trong quần áo. Uh, mình Instagram thì mình lại mang lại cái bộ mặt ngầu đét của mình cả như vậy Bây giờ thì cũng quen rồi. từ xưa thì cảm thấy khi mà tiktok mới ra ấy, thì mình sẽ cảm thấy là nó hơi trẻ quá với mình hay là nó uh, kiểu nó là một cái mạng xã hội hoàn toàn khác, mình chưa bao giờ mình tiếp xúc Thế nên bây giờ mình phải tập đọc quen nhưng bây giờ khi mà cũng đã quen quen rồi thì cũng là một tuần ra được 5-6 clip nên mọi người có gì nhớ follow in tiktok của mình nha
0: <cười> à, nhắc tới nền tảng tiktok thì à, như đã nói quỳnh anh xin không hẳn là gen z mà là một cầu nối giữa millennial ừ. với lại gen z và tiktok thì là một nền tảng mà mọi người nói là nó rất rất là gen, gen z luôn, luôn. À, thì có bao giờ mà khi mà mình phải uh, chăm sóc cho cái tiktok của mình á uh, mình bị ảnh hưởng là mình bị áp lực bởi cái việc mà mình phải chạy đua theo những
1: cái thế hệ sau à, lúc đầu thì mình cũng nghĩ là mình phải chạy theo mọi người kiểu làm những cái trend hài hài nhưng bây giờ thì mình cũng có một cái định hướng hơn trên tiktok là mình uh, nghĩ là ở ờ, thay vì mình kiểu cứ chạy theo làm clip hài thì mình cái, cái 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 nguồn content ở cái phần thời trang của mình rất là nhiều sao mình không mang những cái đấy ra nên là mình cũng bắt đầu quay lại những cái buổi đi chụp hình của mình những buổi làm việc với các nhãn hàng sau upload tiktok thì cũng được mọi người rất là đón nhận nên bây giờ tiktok của mình thì cũng cái content nó cũng không bị kiểu phải chạy theo một cái nguồn trend nào đấy mà mình tự tạo những cái content xung quanh cuộc sống của mình
0: thì làm sao để từ một người người mà có Instagram nó ừ. được uh, rất nhiều follow tới ừ. cái người mà được nhãn hàng tin tưởng để
1: uh, uh, hợp tác cùng. Sau khi mình đã thất bại ở cái ngành tự làm phim thì mình qua lại thời trang thì mình cảm giác như là mình lúc đấy mình kiểu cái năng lượng làm việc của mình rất là nhiều và mình cảm giác rất là kiểu, lúc mình gọi là nhồng ấy. Lúc đấy mình cũng đầu tư rất nhiều cho hình ảnh và mình đi chụp thường xuyên mình đầu tư một cái hình ảnh để xây dựng một cái hình ảnh Ờ, của anh xin kiểu độc và lạ và không giống ai thì mình nghĩ sau khoảng thời gian đấy các nhãn hàng bắt đầu để ý nhiều hơn và bắt đầu làm việc với
0: mình. Ừ, anh nói ừ. chứ, của anh xin cũng là một người mà mai thấy có cái sự biến hóa nhất định ừ. trong từng năm. Có một cái clip ở trên YouTube là Quỳnh Anh kể về những cái giai đoạn thay đổi ừ. style là năm 2011 là giai đoạn mặc đồng phục đúng không? Năm 2012, năm 2013 là giai đoạn cô gái kẹo ngọt vintage ừ. rồi từ từ là bắt đầu đổi sang những cái những cái phong cách khác ừ, ừ, ừ. thì đã có những cái gì tác động khiến cho Quỳnh Anh cảm thấy là tôi cần phải thay đổi phong
1: cách liên tục liên tục như vậy. Đấy là cái sự ngàn chán khi mỗi khi xơi gương của mình cảm thấy là mình quá biết trước ngày mai mình sẽ mặc gì, mình không thích cái điều đấy. Mình luôn thích là mọi người luôn không biết là ngày mai mình sẽ làm gì, sau này mình cái dự án tiếp theo của mình sẽ ra sao, hay mỗi lần mình xuất hiện trước mặt mọi người sẽ như thế nào. Nên là đó là một cái sự về cái tính cách của mình ấy thích mới lạ và không thích bị lặp lại.
0: Thích mới lạ và không thích bị lặp lại nhưng mà nếu vậy thì nó có dẫn tới việc mà hả mình nhìn vào tương lai Mình không biết là sắp tới mình phải thay đổi tiếp như thế nào Không,
1: nó rất nhiều phong cách và rất là nhiều cái mà hay mà mình chưa thử nghiệm à, Và ngoài ra những cái phong cách sắp tới nó cũng sẽ phải thay đổi theo cái tính cách của mình dụ bây giờ của mình đang nửa Gen Z, nửa già dặn thì phong cách của mình cũng phải dữ giữa như thế Nhưng sau này mình đẻ con, bé con thì mình không thể làm cái này được Mình sẽ phải theo một leo à, bỉm sữa khác Thế nên là nó sẽ phải thay đổi theo thời gian thì cái lá này á, là hả thấy hai con cá là
0: đang nhìn vào ánh trăng đúng ừ. không à, nhưng mà hả đôi khi á, mình hay nhìn vào những thứ hơi bị xa vời á mình không để ý tới thực tại của mình cho ừ. nên là nó hay kêu là những khi mà bóc trúng cái lá này á ừ. đôi khi là mình cần phải tập trung vào cái thực tại của mình và mình ừ. cần phải cố gắng rất nhiều mình phải ừ kiểu biến đổi nhiều hơn nữa thì mình mới đi tìm được cái sự thực là bây giờ nhiều leo hơn nữa,
1: <cười> thế đổi nhiều size hơn, ok. À.
0: <cười> những cái khi mà mình khoác những cái bộ đồ mới lên mình á, ừ. có bây giờ mình đối mặt với một cái nỗi sợ là mình bị đánh giá là cái bộ đồ này nó không đủ đẹp hay là bộ đồ này nó không đủ cá tính ừ
1: Thực ra là không. À, mình thì kiểu mỗi khi mà mình mặc một cái bộ đồ gì mới hay là một cái style gì nó kiểu mới hay những đấy nói chung là khi mình mặc quần áo lên người tự nhiên mình cảm thấy cái sự tự tin của mình nó bùng lên vì mình đúng ra mình mới khi mình mới xuất thân thì mình sẽ ngày xưa ấy, mình sẽ là một cô bé rất là nhút nhát là mình cũng hay ngại đám đông, hay ngại phải nói chuyện hay chia sẻ bản thân nhưng mà từ khi mà mình chuyển sang ngành thời trang á mỗi khi mà mình sẽ đổi một cái áo gì đấy nó mới lạ hay là mặc được một đồ quần áo mà nhìn nó chất, ngầu ấy tự nhiên mình cảm giác mình ngầu dã man kiểu đấy tự nhiên con người mình sẽ cảm giác là mình thay đổi vì do quần áo của mình ấy nghĩa mình sẽ lôi được ra những cái cá tính của bên trong của mình bên trong của mình thực ra bên ngoài là nhút nhát nhưng bên trong mình rất là, là kiểu ngực 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 thì khi mà mình nhờ quần áo mình có thể thể hiện ra được cái cá tính, cái bản ngã đấy của mình mọi người bây giờ mọi người hay thích theo như kiểu Kylie Candle Jenner hay là Blackpink, dualipa Lipa nhưng mà mình thực mình không thích giống ai hết nếu mà có mình cũng chỉ là kiểu lấy cảm hứng về như là một um, cách mix hoặc là một cách một món đồ nào đấy mọi người mua thì hay hay mình cũng có thể xem nhưng mà thường thì mình sẽ hay chọn những cái đồ nào lạ hay là đồ nào mà không có ai mà cái đồ mà kiểu chắc chắn là không ai mua không ai động đến thì mình sẽ thích những cái món đồ như thế
0: À, và mình không sợ cái khoảnh khắc mà mình bước ra ngoài và người ta cả cảm thấy bị dội trước những cái món đồ như ừ, vậy luôn. Không,
1: huh. tâm này sợ gì nữa.
0: <cười> Quỳnh Anh nghĩ là sau Fashionista sẽ là cái gì nữa hay là mình sẽ theo đuổi cái nghề này chọn đời luôn?
1: Fashionista... Oh, Nhịp sữa hả? <cười> không biết đấy nhưng mà nói chung là mình đến là mình cũng sẽ... Cái về thời trang thì mình là một cái khi mà mình thích rồi thì mình nghĩ mình có thể theo để mãi mãi luôn cũng được. Nhưng chắc chẳng là mình cũng sẽ phải có những nghề tới trái, tới phải, kinh doanh hoặc là gì đó, đương nhiên nhưng mà sẽ bị mất. <cười> ừ.
0: à, nhưng mà Quỳnh Anh Xin là một trong những người mà kiểu theo đuổi ngành thời trang cũng khá là lâu rồi. Ừ. Thì từ cái lúc mới bắt đầu cho tới thời điểm hiện tại thì Quỳnh Anh thấy thị trường mà trong ngành nó đã thay đổi như thế nào?
1: Nó rất thay đổi luôn. À... Như kiểu là hồi xưa thì mình chỉ là một cái ảnh Instagram của mình Chỉ là mình đi ra ngoài đường mình mặc một bộ đồ đẹp đẹp vui vui Rồi mình chụp điện thoại mình lấy ra mình chụp rồi mình sửa sửa qua rồi mình up lên mạng thôi Nhưng bây giờ một cái ảnh Instagram đằng sau là sẽ là cả một công sức của rất nhiều ekip Rồi phải suy nghĩ đầu tư rất nhiều cho concept ra sao, sao Rồi tóc tai quần áo như thế nào, layout, chụp ảnh ở đâu Hay là mình có phải set up những cái gì không đấy Bây giờ một cái bức ảnh Instagram là một sự rất là cầu kỳ rồi Nên nó là một sự thay đổi bước ngoặt 180 độ À
0: Điều này có bao giờ khiến mình cảm thấy áp lực
1: mình không được sống một cách tự nhiên, hồn nhiên như ngày xưa nữa không? Không, thực ra mình rất thích cái điều đó Mình thích cái sự mà càng ngày nó phải càng nâng cấp lên Chứ bây giờ, nếu mà để chụp một cái ảnh chỉ điện thoại bước qua đường thôi Mình sẽ cảm thấy quá là chán trước đấy rồi Mình đã làm việc đấy nó phải 10 năm nay rồi Nên bây giờ khi mà mình uh, nghĩ là một concept mới Chụp một cách kiểu tá bạo hơn hay là uh, một cái gì đấy nó kiểu Hay gọi là kiểu khủng hoảng điên loạn hơn Thì mình kiểu cảm thấy thích những điều đấy hơn
0: Những cái điều cần có của một fashionista hiện nay là
1: nhưng nghĩ là đầu tiên là dám nghĩ, dám làm này, luôn nổi bật, không sợ cái gì hết. Tiếp theo là có một cái style, phong cách riêng, và có cá tính, ừ. và có gu thẩm mỹ, ừ. và có gu thẩm mỹ. <cười> nhưng mà
0: cái gu thẩm mỹ này nói, nó, nó cũng khá là chung chung đúng không? Làm sao mình biết được là mình có gu thẩm mỹ không? Giống như Quỳnh Anh kêu là Quỳnh Anh hay chọn những cái bộ đồ độc lạ Làm sao mình biết được những cái bộ đồ độc lạ những cái bộ đồ mà người ta sẽ Cảm thấy thú vị khi mà người ta nhìn vào hay là những bộ đồ đọc lạ nhưng mà người ta sẽ
1: ném đá khi mà người ta nhìn vào sao mình biết được thì cũng đúng là sẽ vô thẩm mỹ mỗi người mỗi khác Mình chỉ cần là mình đảm bảo sao cho là khi mình mặc bộ đồ đó nó vẫn hợp với tính cách của mình Hợp với bản thân mình, hợp với phong cách của mình Và nó không mang đến cái sự phản cảm với người Việt Nam thì mình nghĩ đó là ok Ừ. Còn chứ... đẹp thì dần dần mọi người sẽ tự cảm được thôi. <cười> là lúc nào mọi người có thể sẽ hơi ném đá tí xíu nhưng rồi. sau này dụ... sẽ thấy đẹp. Quay trở lại từ kiểu 2019 khi mà mình đổi một phát trong mới độ ra một cái style kiểu điên loạn như thế là mọi người kiểu không thể cảm nổi cái gì này của quý anh cái xưa đâu rồi. Nhưng mà bây giờ thì khi mà mình áp những bức hình để lên thì mọi người thấy rất là bình thường rồi. Mọi người kiểu như tự nhiên cảm thấy được. Và hồi xưa khi mà 2019 ấy, mình nhận những cái quảng cáo ý, thì lúc nào khách hàng cũng đưa những cái, cái kiểu cái brief ấy là xinh à, xắn, dễ thương này nọ. Nhưng bây giờ như tất cả biết quảng cáo của mình đều kiểu mạnh mẽ điên loạn rồi make up đậm rồi tóc tai kiểu về nó rất phải nó hợp với hình ảnh của mình nhiều khi mình kiểu bảo quảng cáo thôi mình mặc đơn giản thôi nhưng nhãn hàng bảo không em phải mặc điên lên đó chị kiểu đấy nó đã thay đổi rất nhiều rồi
0: cái giai đoạn chuyển giao giữa cái sự kẹo ngọt với lại cái sự điên loạn đó thì mình vẫn phải trải qua nhiều cái lần tự hỏi mà đúng không tự vấn là mình có nên quay trở lại con
1: đường cũ hay không thực ra lúc đấy đến khi mà mình đã kiểu thay đổi bản thân rồi mình không hỏi gì nữa mình cứ thế mà làm thôi vì nhiều khi mình tại vì nếu mà mình cứ đang điên loạn xong mình lại tự hỏi là mình có đi sai không mình có nên quay trở lại không là mình lại đã kiểu hơi gọi um, là không thành công lắm rồi vì một khi mà nhiều người cũng đã thử nghiệm để uh, thay đổi những phong cách khác nhưng mà xong lại quay trở lại thì mình cảm thấy là nó cũng không đáng để thay đổi mà khi mà thay đổi mình phải đổi luôn
0: <cười> <cười> nhưng mà tại sao vừa nãy lại quyết chí là sẽ đi con đường này và con đường này có có thể là cũng hơi gập ghề nó Tại vì mình phải chịu sự uh, mình phải chịu ánh nhìn của rất nhiều người khác nhau sao mình không chọn một cái con đường mà hả mình uh, cảm thấy bình, mình bình yên hơn nè mình không có chịu sự chỉ trích
1: chắc là kiểu cái tính nét nó thích sự chỉ trích thế <cười> hả không phải là thích được chỉ trích mà là mình không muốn mọi thứ nó quá là an toàn dễ đoán hay bằng phẳng mình muốn đem đến một cái sự để nó mới lạ khi mà giữa 10 người, người nào cũng giống nhau rồi mình không thích cái điều đấy nữa Mình muốn là lúc nào trong mình cũng nên khác biệt Nhưng mà cái đấy không phải là mình cố để mình tạo ra sự khác biệt Mà tính cách của mình là thích cái sự khác biệt như vậy Thế nên là mình cũng không ngại khi mà mình khác biệt à... Thế nên là nó thế <cười> Cái giai
0: đoạn mà Quỳnh Anh quyết định mình sẽ lấn sân vào cái lĩnh vực này á Thì ừ. nó có xảy ra xung đột gì trong gia đình không?
1: Tại vì mình cũng theo cái ngành quay đi chụp hình này cũng từ sớm nên là bố mẹ mình lúc đấy mình cũng mới học cấp 3 thôi thì bố mẹ mình bảo là làm gì làm, mấy hai học sinh giỏi thì hãng nghĩ đến việc đi làm tiếp không thì thôi cái đấy nên là mình cũng phải cố gắng để vừa làm cái nào để vừa lèn lèn đi chụp hình và vẫn phải được đại học sinh giỏi ở trường <cười> nhưng mà may là cái đợt mà thi tốt nghiệp cùng với thi đại học ấy thì cái lúc mà cái đợt thi tốt nghiệp đấy rất là áp lực vì thì đại học thì mình có thể thi lại luôn nhưng mà thi tốt nghiệp thì chỉ có một lần thôi và lúc đấy mình có ăn nổi rồi về điểm số của mình là công bối trên mạng mình còn bị lúc đấy học mình học lớp 12 rồi thì đúng ra học lớp 12 thì mọi người rất là lúc nào cũng update chuyện đi học đi học đi học và lúc mà chỉ có đi học thôi nhưng mà mọi người vẫn thấy là mình vẫn đi chụp ảnh nhiều khi đi sự kiện nghe mọi người bảo đấy ta xem mày đi thức, thi khi tốt nghiệp như thế nào rồi mình cũng rất là áp lực cũng kiểu sợ vì hồi đấy mình còn có bộ ba sát thủ nữa mọi người sẽ đem ba đứa lên sáng sánh xem đấy là điểm cao hơn đến nào Thế là may thế nào học tài thi phận mọi người ạ à. Mình học cũng uh, cũng uh, chăm, nhưng mấy sáng là mình không chăm bằng hai bạn kia uh, Nhưng mà tự nhiên điểm của mình cao nhất Ui dồi em mở sáng mực Mở mắt ra nhìn cái thông báo điểm là mình kiểu thở vào các cách nhẹ nhõm Nên là khi mà điểm tốt nghiệp cũng cao rồi Nên là khi mà đoạn thi đại học ấy nó cũng không bị quá là nềm đá ừ. Cái đấy là do mình muốn học ở đâu thì là do cái điểm của mình thôi Chứ sao mà mình mới ép được đúng
0: không? Một hướng là một người trưởng thành và một hướng là cũng năng động trẻ trung như các bạn Gen Z ấy. Thì có bao giờ mình cảm thấy là mình nên bỏ một hướng Và mình tập trung hoàn toàn vào cái hướng còn lại không? Chẳng hạn như bây giờ là cái term, cái định nghĩa về Gen Z đang lên chẳng hạn ừ thì mình nên tạm thời rời xa cái hướng là làm phụ nữ chuyển ừ. người phụ nữ chuyển thành đi mình tập trung vào Tik Tok, là mình tập trung ăn mặc trẻ chung là mình ừ. tập trung làm tất cả những cái cái mà giống như các bạn Gen Z đang làm mình có bao giờ nghĩ tới chuyện đó chưa
1: à, thực ra mình là ở giữa Millennial với Gen Z nhưng mà mình cảm thấy cái tính cách hay là ăn mặc của mình thì nó hoàn toàn là Gen Z luôn nhưng mà mình lại ở giữa nên là và mình cũng là một người mặc được nhiều kiểu nên đôi khi mà muốn mình kiểu trưởng thành mình cũng có thể mặc được nhưng mà nó không phải là tính cách của mình Tại vì mình cảm giác như là tính cách của mình nó cũng lớn hơn so với Gen Z nhưng mà nó cũng không đủ deep để như các bạn Millennial, như một phụ nữ trưởng thành, đĩnh đạt thì mình chưa không cảm thấy là mình có được sự deep đấy nên, nên là khi mà mình cảm thấy ăn mặc như này thì mình sẽ vẫn cảm thấy phù hợp với tính cách của mình hơn và nó trẻ trung vui nhộn hơn nên là à, mình nghĩ là mình vẫn kiểu sang Gen Z nhiều hơn Như đó vậy mình có nghĩ mình sẽ tập trung hoàn thành hình ảnh của mình vào Gen Z không? mình nghĩ Mình nghĩ là mình sẽ thay đổi tùy thuộc vào cái công việc hay thuộc vào cái hôm đó mình muốn như thế nào nhưng mà mình nghĩ là hiện tại và trong khoảng thời gian này thì mình cũng sẽ nghiêng về Gen Z nhiều hơn là là những một cái người phụ nữ trưởng thành vì thỉnh thoảng mình cũng sẽ có những cái bộ hình hoặc là những cái nhãn hàng mà muốn mang đến một sự thanh lịch thì mình vẫn có thể làm được nhưng mà khi mà mình mặc vào thì mình cũng cảm thấy là cũng không hẳn là không thực sự thoải mái mình cảm thấy là nó hơi cứng nhắc và nó hơi um, giản dạng so với mình nên là mình vẫn thích khi mà mình kiểu trẻ trung năng động vui nhộn lạc qua nhiều đời hơn
0: ừ. đấy nói chung là gen z nó không phải là về một cái độ tuổi nhất định mà ừ. nó là về cái tính cách của Đúng con rồi. người
1: mình cũng không phải là vì gen z đang làm một trending là mọi người đang tất cả mọi người đều đang ưu tiên cái gen z hơn nên là mình cũng phải theo như thế đâu mà đấy là nó phù hợp với cái tính cách của mình lúc nào cũng vui nhộn thì vui nhộn này mà mình mặc áo sơ mi rồi quần âu rồi kiểu như này thì cũng hơi cố ấy nên là mình cũng tùy thuộc vào tính cách của mình như nào sao cho mình thoải mái nhất là được. Ừ. nói chung là làm sao để không gồng là được nha. Yeah. Ừ. mình gồng cái biết liền mặt là trong tự nhiên nó bị mất cái tự tin lên liền ánh mắt của mình á. đây là cái tổ bài
0: cuối cùng và là, là tổ bài về tình cảm. Okay. <cười> chuyện tình cảm của Quỳnh Anh, Quỳnh Anh có tò mò gì không? không <cười> Ok, bóc một lá để nói về các mối quan hệ thử xem nha. ok đây uh. ace pentacle hả không còn gì để nói nữa ace uh. pentacle là một lá bộ bài tiền á thì nó nói về việc xung về chuyện sung túc và chuyện đủ đầy và chuyện mình biết mình muốn gì và ace pentacle là một cái lá rất là đẹp để nói về chuyện đó wow uh. <cười> quỳnh anh xin hiện tại là đang có một mối quan hệ khá ừ. là gắn kết với một bạn stylist thì anh nghĩ là cái việc mình gắn kết một cách đặc biệt với, với stylist như vậy thì nó có ủng hộ gì cho cái
1: công việc của mình không? Kiểu công việc nó sẽ dễ dàng hơn chẳng hạn. Thì cũng đúng chứ, tại vì mình làm về thời trang mà tự nhiên mình gắn stylist thì được quá còn gì nữa đúng không? Ừ. À, thực ra mình cũng rất thích khi mà bạn trai của mình làm việc trong ngành thời trang và cả hai đều có những cái sự đồng đồng điệu về cái mối quan tâm cũng như là bọn mình có thể ngồi xem các show diễn thời trang với nhau bình luận về thời trang với nhau đừng cùng đưa ra những quan điểm về thời trang hay là cùng nhau nghĩ ra một cái bộ hình gì đấy nên khi mà cả hai cùng có một cái điểm chung sở thích chung thì rất là vui mình có nghĩ là cái việc mình chọn cái người
0: ở bên mình đó mình nên chọn những người cùng chung sở thích với mình đó, thì mọi chuyện nó sẽ dễ dàng hơn cái
1: đấy là tùy mỗi người đúng không có người thì sẽ thích giống mình có người lại thích một ai đó có thể chu cấp cho mình đầy đủ để mình có thể thoải mái trong cuộc sống làm việc nhưng mà mình thì mình thích đồng điệu về tâm hồn như vậy phải, đồng, phải chung và về cái uh, sở thích thì mình thích như vậy
0: hơn để đến được cái bước đường mà mình cảm thấy đủ đài như à. vậy là một con người phải trải qua nhiều trong gai ở từ trước đó Thì mình nói chung về các mối quan hệ đi. Thì Quỳnh Anh nghĩ hồi trước đó thì cũng có một số cái vấn đề của Quỳnh Anh về các mối quan hệ đúng không? Thì Quỳnh Anh nghĩ là mình ở trong những mối quan hệ trước không không chỉ là về tình yêu đâu mà còn về các mối quan hệ bạn bè các kiểu. Thì mình là một người như thế nào và tại sao nó lại hay xảy ra những cái xung đột như vậy?
1: Thì như mọi người thấy Vừa nãy mình cũng có chia sẻ hồ sơ mình là một người rất là vô tư, hồn nhiên Và mình luôn thể hiện mọi dự cảm xúc của mình ra Và nhiều khi mình cũng luôn Đưa ra những cái câu nói Mà kiểu mình nghĩ gì mình nói đó Mình không có để ý đến là kiểu Cái câu đấy nó có khéo léo hay không Hay là nó có làm người khác phật ý hay không thế nên là mình nghĩ là hồi xưa đấy khi mà mình quá vô tư và mình nói gì mình kiểu nghĩ gì mình nói đấy nói đấy nhưng mà mình cũng không nghĩ là tại vì mình luôn nghĩ là cái bạn bè xung quanh của mình hay là những người xung quanh mình sẽ hiểu hiểu cái ý tốt của mình chứ mình không có bức ý gì xấu khi mà ví dụ mình thấy bạn mình không ok cái gì đấy thì mình hay kiểu kiểu góp ý chẳng hạn nhưng mà Mọi người sẽ không nghĩ là cái góp ý đấy của mình là để mình tốt lên Mọi người sẽ nghĩ là mình chê bai người ta Nghĩ là mình kiểu nghĩ không tốt về người ta Mình đánh giá thấp người ta kiểu đấy Thế nên là bây giờ mình cũng thay đổi nhiều rồi mình sẽ không ý kiến gì nữa Không <cười> <cười> ý kiến kể làm gì là <cười> Nhưng mà
0: vậy thì nó dẫn đến việc mình coi sẽ có những xung đột bên trong, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ thay đổi suy nghĩ Mình sẽ
1: việc họ họ làm thì kiểu, kiểu họ làm gì cũng được Nếu trừ khi họ muốn hỏi ý kiến của mình là muốn mình thực sự muốn mình đưa ra góp ý thì mình bắt đầu mình chia sẻ thôi còn không thì thôi mình không nên can thiệp quá nhiều vào những quyết định của người ta. Ừ. Nhưng
0: mà nó nói hồi nãy rồi của anh, xin là một người có rất là nhiều cái mối quan hệ ừ. và rất là nhiều cái mối quan hệ là đều nằm trong ngành thời trang, thời trang và có những bạn cũng là Gen Z nữa. Khi mà mình nhìn vào cái sự nghiệp của từng người bạn của mình đó, ừ. uh, hoặc là mình nhìn vào sự nghiệp của cái thế hệ mà sau mình đó, ừ. thì có bao giờ của anh kiểu cảm thấy là mình bị áp lực công Tại vì đó là những người gần mình và cái thành tựu của họ nhiều khi nó lại hơn mình hoặc là nó lại có những cái thứ mà mình chưa đạt được á.
1: Um, bây giờ thì đúng là các bạn Denzi bây giờ làm việc rất là năng động và mỗi ngày mọi người, cái nguồn năng lượng của mọi người rất là nhiều và mình cũng phải học tập rất là nhiều. Ví dụ như hồi xưa, uh, chị quản lý của mình hay nói là ngày xưa thì mình có thể đứng lại một cái thì mọi người kiểu thì nó vẫn không sao. Nhưng bây giờ khi mà mình đứng lại trên chặng đường sự nghiệp của mình thì cũng có nghĩa là mình lùi bước lùi. Khi mà mình nhìn những cái bạn Genji và những bạn bây giờ, càng ngày mọi người càng làm việc càng thăng tiến thì mình cũng phải lấy đó động lực để ngày nào mình cũng làm việc mà mình sẽ không ngừng nghỉ. mình là Mình không phải là nghỉ là mình nghỉ luôn, mình vứt bỏ hết đâu mình thích thế chàng mà nên đi du lịch là mình cũng phải lên tám trăm bộ đồ nên là nhiều khi mà mình đi du lịch mình cũng sẽ chụp hình chụp hết rất là nhiều và nó cũng đấy cũng là một cách để mình update trên mạng xã hội nó cũng liên quan đến công việc của mình luôn
0: nó có dẫn tới việc mà nhiều khi mình bị người ta gọi là burnout mình
1: cạn sạch năng lượng luôn mình không phải là cố để mình làm cái đấy cái đấy là mình thích mình thích nhiều khi đi du lịch mà không có hình là buồn luôn cả tháng ấy chứ đấy nên là uh, nên là cũng không đến mức mà burnout đâu ừ. vậy là kiểu là một người hoàn toàn hợp với ngành này rồi okay, cần nhiều kiểu... nữa Đấy, mà bạn mình cũng bảo là mình là một người rất là hợp với cái ngành này Thế nên là mình cũng không có cảm thấy Quá là bị cạn kiệt sức lực Nhiều khi nếu mà có những cái hôm mà mình phải đi quay quá nhiều Quá mệt thì hôm sau mình sẽ đi spa, đi massage, rồi tập gym là mình lại như mới
0: Mình nhắc tới cái Age of Pentacle này okay. và
1: những cái lần
0: xung đột từ trước á mình rất mà. là tò mò mà về mình <cười> rất là tò mò về xung đột tại vì một con người để được như là quỳnh anh xin vui vẻ ở trên ống kính ừ. hiện tại mà các bạn thấy á, chắc chắn phải là có những cái quỳnh anh xin mà khóc thầm hàng đêm trước đó rồi đúng không? mình anh xin có nghĩ vậy không vậy
1: <cười> ok cũng đương nhiên là ai chỉ phải khóc vào những đêm khóc thầm hàng đêm thì đương như là ai chẳng có ừ. nhưng mình không nhiều đúng vậy đâu ờ à. nói chung là
0: lạc quan 80% mươi phần trăm về các mối quan hệ đi có bao giờ khóc thầm về những mối quan hệ
1: của mình không khóc khóc luôn không thầm khóc một bực quá khóc luôn nhưng mà đương nhiên là phải có vì mình còn mình cũng đã có những cái mối quan hệ mà mình chấm dứt đấy vì chuyện tình cảm cũng như là bạn bè thì khi mà mình chấm dứt một mối quan hệ một người đã gắn bó với mình thì đương nhiên là mình cũng đã chảy nước mắt rồi chứ không phải là tươi từ, 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 vui lạc quan được ừ. nhưng mà hả
0: cái, cái lúc mà mình chấm dứt là người ta chấm dứt với mình hay là mình chủ động chấm dứt
1: đa số thì là do mình chấm dứt ồ oh, mạnh mẽ quá giờ làm sao để mình xác định
0: được đâu là lúc mà mình cần phải đại tiện ân tình
1: với cái người đấy? Lúc mà tự nhiên cái gì đó đến thì tự nhiên là mình cảm thấy là mình xác định là đây là hết duyên rồi là chấm dứt thôi chứ cũng không phải là quá một cái gì mình phải suy nghĩ kiểu bạn bè hay người yêu thì yêu yêu nhưng mà đến lúc mà Lỗi là thôi, cũng chia xa luôn <cười> Cũng không phải là mình sẽ không bị níu kéo hay là cũng bị quá buồn về cái chuyện đấy Mà lúc đó mình sẽ không bao giờ nhìn lại luôn Ừ, ừ. Tất nhiên là cũng sẽ thỉnh thoảng mình Con người mình cũng phải cảm xúc thì lâu lâu mình cũng sẽ nghĩ lại những kỷ niệm đẹp này nọ Nhưng mà nó chỉ là kỷ niệm thôi, mình cũng sẽ không phải nối tiếp Hay là mình phải tìm lại đến người ta để mình có lại những kỷ niệm đấy nữa
0: Nhìn lại những cái những cái chặng đường mà mình đi qua, ừ. thì Quỳnh Anh cảm thấy như thế nào? Cảm thấy cũng tạm ổn thôi <cười> Ổn. ủa vẫn chưa cảm thấy là mình đã xuất sắc lắm họ tại vì chưa.
1: chưa mình cảm thấy là mình vẫn có thể làm được nhiều thế
0: rất là cảm ơn quỳnh anh xin vì đã đến với chương trình gen di truyền ngày hôm Đấy. nay và mình đã hiểu hơn về một người và mình đã theo dõi chặng đường khoảng mười năm <cười> hy vọng là 10 năm sau gặp lại mình có thể có cơ hội bói Tarot cho quỳnh anh nữa để xem quỳnh anh đã thay đổi như thế nào okay. Rồi, quỳnh anh có lời gì muốn tạm biệt tới các bạn theo dõi không
1: À, và cảm ơn mọi người hôm nay đã cùng đã lắng nghe hết cái buổi lên thiên của mình. Cảm ơn Mai hôm nay đã có một cái buổi xem tarot rất là vui và cũng phải 5 6 năm rồi đâu. 8 9 năm rồi mình xem tarot lại một lần đấy. Nên là hy vọng là 10 năm nữa mình gặp lại nhau nhé. <cười>
0: Cảm ơn mọi người đã đến với Gen Di Truyền ngày hôm nay Các bạn có thể theo dõi Gen Di Truyền trên Youtube, Spotify, Apple Music Và đón chờ những thông tin thú vị tại fanpage cũng như Instagram của Sarah nhé